0: Romanos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley... Es el conocimiento del pecado. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por este tiempo, Dios, en que podemos acercarnos a Ti. Podemos venir ante Tu presencia para exaltar, para glorificar Tu nombre. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos permitas entender Tu Palabra, que nos fortalezcas en ella, Señor y que podamos ser bendecidos, guiados, dirigidos por la instrucción de tu palabra. Quita, Señor, todo prejuicio de nuestro corazón, de nuestra mente, y haznos, Señor, escuchar tu voz por medio de esta palabra, y que al reflexionar en ella tu Espíritu Santo, ilumine nuestro entendimiento, y podamos, Señor, aplicar tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, oramos dando gracias. Amén. Nos corresponde hermanos entonces hoy concluir lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de la culpabilidad de todos los seres humanos y acerca de la necesidad de creer solamente en esa justicia o en esa justificación por la fe. Todos bajo pecado, todos culpables, es la conclusión del apóstol a toda esta sección que inició en Romanos 1.17 en donde se plantea que la única forma de obtener la justicia de Dios es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora, el apóstol ha demostrado la condición perdida de toda la raza humana. No sólo de los paganos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, rindiendo culto a las criaturas antes que al Creador, sino también aquellos que teniendo los privilegios del pacto, se enorgullecieron y los convirtieron en meras externalidades como su confianza para ser salvos. En los versículos que acabamos de leer en Romanos 3, del 19 al 20, se concluye la misma idea que se expresaba en el capítulo 3, versículo 9, donde decía, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado al decir todos están bajo pecado declara que todos son culpables que todos están condenados por la santa ley de Dios absolutamente todos son culpables ante Dios todos son convictos de pecado delante de la vista del santo Dios aquí, se, aquí hermanos debemos pensar ¿Alguna vez nos hemos creído mejor que otros? ¿O alguna vez has pensado, bueno, yo soy menos malo que otro? Bueno, es necesario cambiar esa manera de pensar y arrepentirse. Porque se está en las mismas condiciones ante la ley de Dios. Tú también eres culpable de violar la ley de Dios. Pablo nos dice en estos versículos que todo el mundo está bajo la ley de Dios. Y esta es nuestra primera reflexión en el día de hoy. Todo el mundo está bajo la ley de Dios. Ya se nos había dicho en los versículos 10 al 18 que estuvimos estudiando desde hace dos semanas, que todo el mundo se ha desviado, que todo el mundo ha hecho lo malo, que no hay quien haga lo bueno, quien de modo natural busque a Dios, no hay justo ni aún uno. Pero ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién determina lo que es justo y lo que es injusto? ¿Será el Estado? ¿Será una comunidad eclesiástica? Solo Dios determina lo que es justo, lo que es santo, lo que es bueno, lo que es de buen nombre. Es la ley de Dios solamente la que enseña esto. Y esta ley ha sido dada para absolutamente toda la humanidad. Así que la ley de Dios es universal. No hay nada que escape de su dominio y todos tendrán que dar cuenta de ella el día del juicio. No hay nada en este mundo que esté fuera del dominio de la santa ley de Dios. No hay nada que escape a su justicia. No hay nada que escape a sus exigencias. Romanos 1, del 18 al 31 Señalaba a los paganos que dejaron la verdad de Dios mostrada en toda la creación, en toda la naturaleza y que obliga a todo ser humano a reconocer el eterno poder y deidad del Dios vivo y verdadero. Cosa que además está puesta en los corazones de todos los seres humanos por medio de su propia conciencia. Recordemos Romanos capítulo 2 versículos 14 al 16. Romanos 2. 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de ...los hombres conforme... ...a mi Evangelio... ...las obras... ...y pensamientos... ...de todos los hombres por igual... ...han sido denunciados... ...en los versículos 12 al 18... de Romanos 3... ...que leíamos la semana pasada... ...y dan cuenta... ...de una exigencia universal... ...no solamente para una comunidad en particular... ...de modo que el apóstol Pablo... ...puede decir con toda certeza... ...según la revelación divina... ...pero, pero sabemos... Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Se preguntará usted, ¿quiénes son los que están bajo la ley en este caso? ¿Quiénes están obligados a las exigencias de la santa ley de Dios? La respuesta es, la ley de Dios obliga a todos. La ley de Dios obliga a todo, todos los seres humanos están bajo la ley de Dios, desde el rey más encumbrado hasta el más desconocido ciudadano cuyo papel no es observado ni admirado por nadie. Dios creó absolutamente a todos los seres humanos. Dios da vida y sostén a todos los hombres y a todo lo que vive. Vayamos a Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25, y veamos lo que en esa ocasión también decía el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra... No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Por lo tanto, podemos decir que las exigencias de la santa ley de Dios obligan a todos por igual. El día del juicio... Así será, como vimos en Romanos 2.12, cuando estudiábamos en esa porción. Pero recordemos hoy que dice el versículo 12 de Romanos, capítulo 2. Romanos 2.12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Lo que Dios dio. Los que hayan vivido como si no tuviesen ley. Y los que teniéndola incluso... Se han apartado, dice, también serán juzgados. Tengan o no los privilegios del pacto, tengan o no el conocimiento de la revelación escrita de Dios, serán juzgados. Los necios que dicen en su corazón Dios no existe, también están obligados a guardar la ley de Dios. También están obligados por las exigencias de la ley de Dios así lo quieran desconocer, así lo quieran rechazar. Los que odian las Escrituras y han trabajado para desacreditarla a lo largo de los siglos y han buscado por todos los medios destruirla, serán juzgados el gran día. Serán juzgados por esa santa ley divina. Pero todos aquellos que fueron llamados a una relación de pacto y se volvieron violadores del mismo también serán juzgados. Absolutamente todos los seres humanos, creyentes o no, están obligados por la santa ley de Dios. Ley que condena a todos. No hay quien haga lo que la ley demanda. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Ante las exigencias de la ley de Dios, ¿quién podrá el día del juicio decir algo en su defensa? Un acusado ante el juez que tiene todas las evidencias irrefutables de su culpabilidad. ¿Qué puede alegar? ¿Qué puede decir? Si están todas las evidencias que lo condenan. Esto es lo que el apóstol Pablo ha mostrado en Romanos 3.9. Recordémoslo también. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hay un juicio y se han presentado todas las pruebas que condenan al acusado. Una vida de maldad, una vida de ultrajes, una vida de ve vejámenes al prójimo con sus actos, con sus palabras, una vida de destrucción a los demás e incluso a sí mismo, una vida sin temor de Dios, Tal como vimos en los versículos 12 al 18 de este capítulo 3 de Romanos. Ante estas evidencias de culpabilidad, el acusado no tiene absolutamente nada que decir, sino recibir su sentencia que es absolutamente justa. Y la sentencia es culpable. Hermanos míos, esta es la sentencia de absolutamente toda la raza humana en ese estado natural. De raza caída, de raza pecadora, incluso la de nosotros antes de ser justificados por Cristo. Así que ¿cuál es la diferencia entre el pobre y el rico? ¿Cuál es la diferencia delante de Dios entre las personas, entre varón y mujer, entre el pagano y el religioso si ambos han pecado contra Dios? Absolutamente todos hemos violado la ley de Dios. Y si no creemos en Cristo solamente para nuestra justificación, una sola sentencia hay para todos delante de la vista de Dios. Y esa sentencia es culpable. Y esta sentencia no la puede cambiar ningún ser humano. No porque ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. Y este es nuestro segundo punto, ningún ser humano cumple la ley de Dios. El versículo 20 de Romanos 3 nos dice, Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese argumento del apóstol Pablo no es nuevo no es una invención paulina como algunos han considerado en la historia, sino que es la verdad revelada en las palabras de Dios. Y observaba y observaba esta verdad en la triste experiencia de toda la raza humana desde la caída de Adán. Absolutamente ningún ser humano cumple la ley de Dios. Esto es, no cumple las obras exigidas por esta ley aunque es bien conocido y, de, y definido por Dios, por ejemplo, en Miquel 6.8, lo que Dios demanda, ¡Oh hombre! Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Pero, a pesar de que Dios claramente lo ha dicho, ¿quién ha cumplido perfectamente esto que Dios demanda? Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 20, nos habla de una triste realidad de toda la raza humana. Vamos al libro de Ecclesiastes, capítulo 7, y leamos en el versículo número 20. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, no hacer justicia, no amar misericordia, no humillarse ante Dios es pecado. Y no hay uno que haya cumplido perfectamente esto que Dios demanda. El salmista decía allá en el Salmo 143, versículo 2, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El salmista lo sabía. El salmista sabía que ningún ser humano se ajusta a la santa ley de Dios. Que ninguno llega a la medida exigida por esta ley gracias al pecado que mora en toda la raza humana. Pero las exigencias de Dios no pueden ser rebajadas porque el hombre se haya corrompido y porque todas sus facultades estén afectadas por el pecado. La norma de Dios sigue siendo la misma. Y esa norma la resume el Señor Jesús diciendo, «Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma». Y con, toda, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añade, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la humanidad caída ofende a Dios, ¿dónde está el amor que le debe a Dios? El amor que es exigido por Dios. Lo cierto es que la humanidad caída no ama a Dios, al contrario lo obedece. Lo cierto es que la humanidad caída no cumple las demandas de esta ley y no desea cumplirlas. El necio aborrece a Dios y dice en su corazón, Dios no existe, para no seguir los principios y los preceptos que Dios enseña. El religioso se hace un Dios a su manera y no ama al Dios que revela su eterno poder y deidad en la naturaleza y que manifiesta su maravillosa gracia en su palabra escrita. El religioso ama a un Dios creado a su propia imagen corruptible, cuyas normas establece el hombre mismo y no el Dios vivo y verdadero. Aunque este Dios vivo y verdadero es el que sostiene toda la creación. ¿Recuerdan el Salmo 104? Nos dice que Dios es el que sostiene todas las cosas, ¿cierto? Pero el necio el religioso se hace incluso un Dios a su medida, así como el pagano. Este Dios vivo y verdadero hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre los que invocan y los que no invocan al Creador. Pero a pesar de ello, la humanidad en general no le reconoce ni le da gracias aunque lleguen incluso a conocer la ley de Dios escrita. Y cuando llegan a conocer la ley de Dios escrita, se enorgullecen y creen que ya han hecho todo, y creen que ya han cumplido con todo, pero resulta que solo llegan a conocer lo que es pecado. La jactancia de los religiosos, condenada en el capítulo 2 de Romanos, al tener la ley al creerse instructor de los indoctos, guía de los ciegos, queda manifestada simplemente como pecado, como violación de la santa ley de Dios. Pues la ley de Dios deja ver lo que Dios exige, pero que el hombre es incapaz de cumplir a causa de su pecado. La ley de Dios demuestra que no se ama a Dios como Dios requiere, y mucho menos a su prójimo. Y cuando hablamos de la ley de Dios, recordemos, es toda la Escritura, toda la Palabra de Dios. Porque acuérdense que el apóstol Pablo estaba leyendo, hasta, hasta acá los versículos que estaba leyendo, citaba a los Salmos. No solamente los escritos de Moisés, sino también lo que estaba en los Salmos, lo que estaba en los profetas. Entonces, toda la Escritura, toda la Palabra de Dios. La ley del Señor, entonces demanda total sumisión, total obediencia. Pero la ley nos muestra que el hombre no hace lo que Dios manda, que el hombre, al contrario, hace lo que Dios prohíbe. Es decir, la ley está señalando al ser humano que es pecador, que peca por omisión, dejando de hacer lo que Dios manda, pero también peca por comisión, haciendo lo que Dios prohíbe. Algunos abiertamente pecan contra Dios en público, pero también lo hacen en privado. Y la ley de Dios condena incluso eso que se hace allá en privado, allá en lo secreto, en lo más profundo del corazón. Vayamos a Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Y revisemos lo que nos dice Dios respecto a su palabra. Hebreos, capítulo 4. El versículo número 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces no es necesario que alguien te diga, eso que estás haciendo está mal, pero lees la escritura, ves la santa ley de Dios, y te das cuenta que con tus pensamientos incluso estás ofendiendo a a Dios esta santa ley de Dios por medio de esta santa ley de Dios el hombre llega a conocer que es un pecador tanto en lo que dice como en lo que hace en esencia le muestra que el ser humano es pecador que la raza humana está caída hermanos míos decir todos somos pecadores no es una excusa no es un alivio para nuestras conciencias. Tengamos cuidado con eso. La raza humana es una raza pecadora, es una raza caída. Pero Dios no puede exigir menos que la perfección. A su pueblo le dice allá en Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, verso 2. El Señor dice a su pueblo a través de Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Pero si toda la raza humana está perdida, si toda la raza humana es pecadora, jamás alcanzará la santidad que Dios demanda. ¿En dónde quedamos nosotros entonces? Que a nosotros nos dice Dios que debemos ser santos como Él es santo. Hoy nosotros escuchamos esa exigencia. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Será que Dios va a pasar por alto el pecado para no declararnos culpables? ¿Aquel que es justo no hará lo que es justo ante la violación constante de su santa ley? ¿Qué podremos hacer? Solamente... Podemos mirar a la cruz de Cristo y creer que en nuestro lugar Él pagó la deuda, la deuda eterna que generan todos nuestros pecados, y que solamente por medio de Él podremos presentarnos ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios, el día del juicio, y ser declarados no culpables. Solamente podemos hoy correr a Cristo implorando su gracia, implorando su perdón, y vivir con la convicción del apóstol Pablo y declarar junto con él, como dice allá en Colosenses 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, venimos a Ti, oh Señor. Venimos a Ti reconociendo que somos viles pecadores, y que Tu Santa Ley, Señor, también nos deja en silencio, y nuestra boca se cierra... Ante tu santa ley, no tenemos nada que alegar, no tenemos nada con lo cual defendernos, Señor. No hay nada para justificar nuestra desobediencia a ti. Perdónenos, oh Señor. Ten misericordia de nosotros. Solo podemos pedir que tu gracia y tu favor sean sobre nuestras vidas. Solo podemos pedir, Señor, que el sacrificio perfecto de Cristo nos cubra. Que cubra nuestras iniquidades, nuestras maldades. Que solamente por la obra perfecta de Cristo, Señor, Tú nos veas. Oh, Señor, no nos mires en nuestra condición natural. No nos mires en nuestra condición pecadora, Señor. Porque tendríamos que desaparecer de Tu presencia. Sabemos que Tú eres un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado, que no tolera la maldad. Oh Dios, por favor, míranos por medio de Tu santo Hijo Jesús. Mira el sacrificio de Cristo nuestro Salvador. Y por amor a Tu santo Hijo, Señor, ten misericordia de nosotros. Por amor a Tu santo Hijo, obra en nuestras vidas. Obre nuestros corazones, Señor, y haznos apreciar con mayor gloria tu gracia. Haznos apreciar la grandeza de tu salvación al entender lo que somos. Al entender, Señor, que bajo tu ley no hay nada que se escape y no hay nada que podamos decir. Señor, tú eres justo. Ayúdanos y por medio del sacrificio de Cristo, permítenos vivir ahora para tu gloria, unidos a Cristo, unidos al que se entregó por nosotros, unidos al que nos redimió con su sangre. Ayúdanos a recordar esto, Dios, y a glorificar tu nombre en nuestro día a día, en nuestra relación de familia, en nuestras relaciones laborales. Señor, en la comunidad donde Tú nos has colocado. Ayúdanos, Dios, a entender que solo por Tu gracia somos perdonados, pero que estábamos en las mismas condiciones de aquellos que no te conocen y están bajo ira. Tu socorro y Tu bondad nos sostengan siempre, Dios. Y nos ayudes a creer plenamente en Tu obra, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por Tu obra. En Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén.